0: Look at this. That is amazing. Thomas, with a steal. The emotions of Dirk What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der nächsten Folge des Fragen-Podcasts, denn diese Woche ist Fragen-Pod-Woche. Jeden Tag, jeden Werktag, sollte ich sagen, eine Folge eure Fragen, meine Antworten, denn es ist immer noch Free Agency, auch wenn sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Aber wir warten natürlich immer noch auf KD, warten auf Kyrie. Werden die getradet? Wenn ja, wohin? Wenn nein, wieso nicht? Und was passiert dann? Und deswegen, Menge Fragen, Menge Antworten. So viele Fragen und Antworten, wie ich heute aufgenommen habe, hätte ich auch gar nicht gedacht, weil Full Disclosure ist jetzt die dritte, oder der dritte Versuch, diesen Podcast aufzunehmen. Beim ersten Mal musste ich danach feststellen, dass die SD-Karte, was noch nicht passiert war bis dahin, auf der dazwischen gespeichert wurde, leider korrupt war. Okay, cool, nochmal aufgenommen, gecheckt, dass ich es auch ne, mit QuickTime auf dem Mac aufnehme und gleichzeitig in meinem Rodecaster, heißt das Gerät, ja, beide liefen, ne, war alles gut und dann beim Abhören sehe ich, nein, höre ich besser gesagt, es ist so eine Alien-Stimme, die äh, ja eigentlich niemand erziffern kann, kann ich auch wegschmeißen So, und jetzt bin ich mit dem Hund raus gewesen, habe pass auf mein Vater abgeholt, der im Krankenhaus liegt und jetzt machen wir zum dritten Mal diesen Fragenport. Wollte ich nur mitnehmen, wollte mich einfach beschweren oder schwere, beschweren meines Lebens, dass alles gar nicht so schwer ist, aber so schwer es auch sein mag, das Ganze hier wird präsentiert von wem, ihr habt es erraten, dem Namenssponsor bis zum Ende des Jahres, erstmal wieder manscaped.com. Beste Sponsor, den wir jemals hatten und wahrscheinlich auch die besten Produkte, für die ich hier jemals Werbung machen durfte. Früher waren ja auch Matratzen dabei und sowas. Aber Manscaped, hey, der Lawnmower 4.0, ne, der Wrecker, The Shears, muss ich ja gar nichts über erzählen. Aber vielleicht noch über die Boxers 2.0. Ich habe ja damals schon gesagt, als die 1.0 Boxer kamen, okay, was da großartig zu innovieren, innovatieren. Innovationieren gibt. Was gibt es da Neues zu finden bei Boxershorts? Ne? Die halten da unten alles rum halbwegs fest oder lassen es frei baumeln, je nachdem, wer das möchte. Ich mag das mir so ein bisschen fester. Ähm, und ja, ich kaufe dir mal in USA, wenn ich da bin, bei so Firmen wie, wie TJ Maxx. Das heißt in USA wirklich so, und nicht TK Max, ähm, Und habe kriege ich die für einen billigen Tarif und dann ist alles gut. Ja, und dann habe ich die Boxers 1.0 bekommen und war schon ziemlich geflasht. Und jetzt die Boxers 2.0, seit einigen Wochen, glaube ich mittlerweile. Und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich will nicht sagen, dass das so ein Schritt war wie vom normalen Handy zum iPhone. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ne, wirklich keine Reibung mehr. Sich da wie ein Wolf zu laufen geht einfach nicht. Und ich meine nicht jetzt nur so äh, am Sack, sondern auch weiter unten. Ne, da hatte ich mal vielleicht ein Probleme. Da kann man nicht durchgucken zwischen meine äh, Oberschenkel. Ähm, aber wirklich, ne, fester Stoff, atmungsaktiv. Es gibt da diese Jewel-Pouch, nennen die das. Was so das einrahmt, was bei euch da unten am wichtigsten ist, wenn ihr Mann seid, als Frau ist wahrscheinlich eher nebensächlich, ähm... Und das ist wirklich so, als ob euch nur ein guter Freund, eine gute Freundin, je nachdem, wie ihr drauf seid, in den Arm nimmt. Und ich möchte nichts anderes mehr. Und Manscape, wenn ihr das hört, schickt mir gerne noch vielleicht ein, zwei von den Dingern zu. Dann komme ich auch durch so eine Woche normal durch. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, gut, die anderen Sachen habe ich alle schon oder das hat mich jetzt endlich mal überzeugt, diese mit unten um einen Arm nehmen wieder, dann guckt doch mal auf manscape.com, Code next20next20. 20% auf alles gibt es da weiterhin und natürlich 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und im Endeffekt auch Free Shipping. What's not to like? Kommen wir zu den Fragen, die ihr hattet und die erste kommt von Laser Co. Wieso können die Protections oder Klauseln in seinen Williamsons Vertrag deine Meinung zu dem Kontrakt aus Pelicans Sicht ändern? Da muss ich euch vorausschicken, dass ich das ähm, gestern im Fragen-Stream oder auch, glaube ich, gestern im Fragen-Podcast gesagt habe, dass ich natürlich mit diesem Deal den Williams unterschrieben habt, einfach nicht warm werde. Ne, weil es ein riesen Risiko ist, weil es keinen Grund gab, jetzt diese Verlängerung äh, ihm anzubieten. Es sei denn, ne, man will ihm irgendwie ne, wohlwollend gegenüber der Franchise stimmen. Denn er war bisher sehr, sehr viel verletzt und hat wenig Spiele abgeliefert. Und warum dann bezahlen, als wenn er total gesund gewesen wäre? Das will mir nicht in den Kopf, nach wie vor nicht. Aber... Und das wusste ich gestern noch nicht. Dann Ich hatte ein Video dann gesehen, hat mich immer zugespielt auf Instagram von Champs Charania, wo er sagt: Es gibt Klauseln in dem Vertrag, so also Leistungsklauseln, die, wenn die nicht erfüllt werden, dann eben auch die Summe reduzieren an Dollars, die in Richtung sein will, ein bisschen überwiesen werden müssen. Und das macht es natürlich ein bisschen besser. Allerdings weiß niemand, wie viel Geld denn dann im Endeffekt gespart wird. Ähm, ne, also, das ist dann so die große Frage. Es ist dann eine Million. 10 Millionen, 15 Millionen, wir wissen es halt nicht. Ähm, von daher würde ich sagen: Ja, mit so Klauseln ist es natürlich besser als ohne. Aber dass ich jetzt sage: Okay, alles klar, jetzt verstehe ich diesen Deal und alles super, alles gut und dann äh, kann man jetzt alle ruhig schlafen. Nee, da, so weit ist es noch nicht. Denn, äh, wie gesagt, wir müssen einfach wissen, was das für Klauseln sind, wie viel Geld da abgeschmilzt. Und nach wie vor bin ich kein riesiger Fan von diesem Deal, weil ich noch nicht gesehen habe, dass sein Williams eine 82 spiele also mindestens mal 70 Spiele, spielen kann. Ne? Load-Management wird wahrscheinlich bei ihm immer irgendwie ein Thema sein. Ähm, aber wer weiß. es kann doch alles in die Luft auflösen. Schwer and Beat ist natürlich so ein Beispiel, wo man sieht, dass es auch besser werden kann, auch wenn natürlich da auch Verletzungen immer wieder eine Rolle spielen. Der hat ja auch einen ähnlichen Vertrag unterschrieben. Warten wir ab, was da im Vertrag drinsteht, wenn es überhaupt rauskommt. Weil diese Geschichten sind manchmal dann nicht ganz so leicht ähm, herauszufinden wie die Höhe der Verträge, ähm, die wir ja allen halben jetzt überall hören. Jan-Simon Meyer fragt, Tate and Brown, Smart, White, Horford, Williams und Williams, alle Spieler können bis gut bis sehr gut verteidigen, sie können alle werfen mit Abstrichen beim Timelord, einige Spieler können äh, sich einen eigenen Wurf kreieren, alle können den Ball bewegen, switchen, sie sind alle zwischen 1,93 und, und 2,06 Meter groß, ist Boston also eines der ersten Teams der modernen NBA, welches mit diesen Spielern schon die Evolutions, Evolutionsstufe des Skillballs erreicht hat kurz erklären, es gibt ja diese Stufen, die man mal definiert hat vor ein paar Jahren. Small Ball, Skill Ball, also ausgehend von der Theorie, heutzutage gewinnst du Basketballspiele in der Regel auf hohem Niveau nur, wenn du Spiele auf dem Feld hast, wo alle fünf werfen, dribbeln und wie alles können, auch gerade für defensiv, variabel sind. Da fragt man sich natürlich, wie kommen wir dahin zu dem Ziel? Wenn wir bisher in der NBA, in der 80er, 90er, frühe 2000er, meist natürlich Center auf dem Feld hatten, die eben nicht werfen konnten, die nicht dribbeln konnten, die nicht switchable waren in Pick-and-Rolls oder auch ne, Experten-Guards, die nicht dreier werfen konnten, sondern Playmaker waren. Ne, wie kriegt man das hin? Naja, indem man halt dann Guards mitnimmt, die das können und <lacht> die rausschmeißt, die das eben nicht drauf haben, aber vor allem indem man längere Spieler, Power Forwards, Small Forwards ausschleicht aus der Liga, die keinen Wurf haben, die nicht Pick-and-Roll laufen können, die nicht pick and roll verteidigen können. Und das ist dann ne, diese Smallball-Variante, die man dann durchhält, bis man genug lange Spieler hat im Kader, die das dann können. Ne, die dann, wo es dann zum Skillball wird, weil alle fünf auf dem Feld, egal wie groß sie sind, eben die Sachen können, die Skills haben, die man braucht. Ist das jetzt bei den Celtics so? Naja, den Timelord, dem könnte man da eventuell ein bisschen kritisch sehen, aber geschenkt. Und ja, das ist gut, das ist eine großartige Verteidigung gewesen in der regulären Saison. Äh, vorne haben sie, ja, alles, was beschrieben ist, am Start. Aber ich würde mich jetzt überhaupt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, ah, guck mal da, da haben wir jetzt endlich mal so ein Skillball-Team, das hatten wir ja vorher nicht in der NBA. Ähm, da hatten wir ganz andere Teams, die das schon konnten. Ja, Ich würde sagen, die Miami 2010, wenn Chris Bosch auf Center gegangen ist, die waren da ganz ähnlich aufgestellt mit, mit diversen Lineups, die sie gespielt haben. Ähm, wir ja, haben, je nachdem, die Warriors mit Kevin Durant, ohne Kevin Durant, vor allem natürlich mit, wenn dann die Center auf die Bank gegangen sind, äh, Looney oder ne, auch Andrew Bogut natürlich vorher, dann waren das auch skillboard teams entweder halt mit Raymond Green auf der 5, der ja auch früh sein Dreier getroffen hat, oder dann halt mit ja, Green oder Durant, je nachdem, wie man das lesen wollte. Ähm, von daher, da gibt es einige Teams, die das in den letzten Jahren hinbekommen haben. Milwaukee natürlich zuletzt auch als Meister vor den Warriors, ne, mit Janis auf der 5, wenn Lopez runtergeht. Also von daher, ähm, ich sehe jetzt kein herausragendes Alleinstellungsmerkmal bei diesen Celtics, ehrlich gesagt. Joe Barry fragt, ich hasse eigentlich What-ifs, aber in der ganzen kd posse hätte ich mal gern gewusst, was du von einem potenziellen Angebot der Hawks für KD gehalten hättest. Ich finde, mit Collins und Picks hätte man da ein gutes Paket schnüren können und KD als Fit neben Trey Young hätte ich gut gefunden. Waren die Hawks einfach zu schnell mit dem Move für DeJounte Murray oder musste man einfach auch schnell sein, um diesen Deal durchzuziehen? Also wenn sie John Collins für äh, Kevin Durant traden wollen, dann gibt es ja keine, keinen Grund, das jetzt nicht noch zu probieren. Ja, John Collins ist im Kader. Ja, ich denke, John Collins ist auch kein Spieler, äh, wo man jetzt äh, sagt, vielleicht den müssen wir unbedingt behalten, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, Problem ist nur, für meine Begriffe, für John Collins kriegst du Kevin Durant nicht. Collins und Bogdanovich, das könnte funktionieren. Plus was ich zwei, drei, also zwei erste und Picks vielleicht, und einen Pick Swap, sowas würde passen, also rein rechnerisch. Nur würde ich aus Sicht der Brooklyn Nets niemals machen. Wann hat denn John Collins gezeigt, dass er das Zeug zu einem Allstar hat, zu einem, der sich seine eigene Offense kreieren kann, an dem nur Offense auch aufbauen kannst? Und das sind ja die Art Spieler. Ähm, ne, danach suchen ja die Nets. Ob sie die kriegen die nicht auf einem anderen Blatt aber Momentan suchen sie danach. Und so früh in dem Prozess der Suche würde ich ja nie im Leben äh, für einen Deal ne, von John Collins, mit John Collins als Kronjuwel, äh, irgendwie zustimmen. Zumal ich davon ausgehen muss, dass Atlanta erstmal auch dann mit, mit Young und Durant und, und Hunter und, und Murray erstmal gar nicht so schlecht ist. Nee, ich glaube, die einzige Chance, die Atlanta hätte, und das also, meine ich jetzt in der Vergangenheit mit, wie mit Präsenz, ist halt, wenn sie Trey Young traden wollen. Wäre es vielleicht eine Idee, Trey Young ähm, plus, ja, man braucht ja gar nicht mehr so viel, DeAndre Hunter äh, oder, oder Okongwu äh, zusammen plus ein, zwei Picks zu schicken. Da würde man sicherlich bei den Nets nachdenken. Man hat ja eine defensive Infrastruktur, die gar nicht so schlecht ist. Also je nachdem, was wir da jetzt noch an Infrastruktur am Ende haben werden, das wissen wir ja bei den Nets nicht wirklich. Ähm, aber Trey Young, das wäre dann der, den du möchtest. Und das ist dann auch nicht so ein, so ein Mondpreis, den du da aufrufst, wie vielleicht Darren Murray das da für, für Ben Simmons getan hat, über ein Jahr lang, oder knapp ein Jahr lang. Das wäre der Deal, den du machen musst. So, und den kannst du immer noch machen. Wenn du denkst, dass Trey Young defensiv zu angreifbar ist in der Zukunft und du jetzt gewinnen willst und du denkst, Murray, das ist dein erster Fünf, ne, aus, sagen wir mal, Murray, Bogdanovic, uh, du hast dann Hunter, du hast auf der 4 Durant und auf der 5 Capella oder Kongo, je nachdem. Das ist doch, das ist keine schlechte erste 5, damit kann man sicherlich arbeiten. Frage ist halt, will sich Atlanta dann von einem Jungs da trennen, ne, mit 23 für einen bald 34-Jährigen, würde ich aus Atlanta Sicht wahrscheinlich eher nicht machen, wenn ich an äh, Trey Young glaube und ich habe jetzt keine Hinweise, auf die ich zeigen könnte, wo ich denke, dass Atlanta das nicht tut. Von daher, ähm, nee, es gab glaube ich keinen Weg zu Durant, der nicht über Young geht. Peter Gutmann fragt, wie werden die Hawks sich noch weiter verstärken müssen, um im Osten weiter ein Favoritenkreis sein zu können? Ich sehe da nicht, nicht großartige Mittel. Ne? Wie gesagt, Durant-Trade geht nur durch, wenn du Young abgibst und dann bist du wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, aber bist du dein Favorit? Nein. Also ich sehe ehrlich gesagt keinen kein Weg dahin. Ähm, das dürfte ganz gut funktionieren, alles ne, mit mit Young und mit Murray, ähm, Bogdanovic mit Collins, ne, mit Hunter, das ist alles nach wie vor natürlich, das ist schon solide, eine Kapelle, ähm, von der Bank kommt paar Jungs, die es auch können, aber ich, der große Wurf, den erkenne ich da einfach nicht und den bräuchte es, wenn wir uns nur mal überlegen, wer da eigentlich alles auf der anderen Seite steht, also in der Eastern Conference. Und das ist natürlich alles so ein bisschen vorläufig, wir wissen noch nicht, was mit den Netzen so passiert, aber Fragt euch doch mal, sind die Hawks besser als die Heat? Würde ich ganz klar sagen, nein. Besser als Boston? Auf gar keinen Fall. Besser als Milwaukee? Nein, natürlich nicht. Besser als Philly? Da könnte man schon ein bisschen ins Grübeln kommen jetzt. Aber würde ich eigentlich auch sagen, nein. So, Dann haben wir schon mal vier Teams, die klar besser sind. Dann haben wir jetzt Teams wie Toronto, Chicago, je nachdem, was in Brooklyn passiert, Cleveland, Atlanta... Das ist alles so, wie gesagt, Brooklyn vielleicht ein Sternchen, aber das ist alles dann so eine eine Soße. Aber wenn du, wenn wir von ne, Platz 5 bis 8 hier sprechen, auf Platz 9, dann sprechen wir nicht von Favoriten und auch nicht erweiterten Favoritenkreis. Da gehören die Hawks auch gar nicht rein. Nicht mit der Defensive, die sie da verbrochen haben zuletzt und mit der dann doch sehr eine Offensive, die sie hatten. Und das wird Dejounte Murray nicht im Alleingang alles lösen können, da bin ich mir relativ sicher. Leonard Brinkötter fragt: "Fraust du jetzt Kyrie plus Joe Harris gegen die West gegen Westbrook und Picks zu den Lakers getradet. LA gewinnt sogar die Meisterschaft. Wirkt sich das negativ auf LeBron James' das Legacy aus, der nur in der Bubble mit Superstars gewinnen konnte oder mit Superstars, super Teams gewinnen konnte so sorry. Ähm, na gut, wie sehr hat sich das denn negativ ausgewirkt auf die Legacy von Kareem Abdul Jabbar, dass er mit Oscar Robertson nur Meister werden konnte in Milwaukee, als der dann kam?" Ähm, und dann halt nur mit äh, Magic Johnson bei den, bei den Lakers. Wie sehr wirkt sich das auch auf, auf die Legacy auf, äh, von, von Magic aus, dass er nur mit Kareem gewonnen hat und mit Leuten wie James Worthy und anderen äh, wirklich sehr, sehr guten Spielern in diesem Superteam, was die Lakers hatten. Ähm, wie sehr tragt ihr Larry Bird das nach, dass er nur Meister geworden ist mit dem Superteam der Celtics der 80er-Jahre? Ähm, ne, das sind halt so Dinge, na klar, man kann überall da Sachen finden. Was ist mit Bill Russell? Der ist elfmal Meister. Ja, aber ist er nicht nur Meister geworden, weil um ihn herum so viele Hall of Famer gespielt haben, die Red Bauer Aberbach, ihm da zugeschustert hat, weil er die ganze Liga ums übers Ohr gehauen hat. Ähm, nee, das sind so Sachen, ja, das, man kann sich bei LeBron natürlich da alles rauspicken und sagen, oh, das war weak und das war weak und das war weak. Aber allein schon in der Frage, ist ja schon ein krasser Fehler. <lacht> er ist nur mit Superteams Meister geworden, war die 2016er Cavs ein Superteam? Da habe ich einiges verpasst. Waren da drei Stars mit ihm, mit Irving und mit Kevin Love? Ja, sicherlich. Aber wer hat die in das Superteam gesehen, so wie die sich stellenweise präsentiert haben? Das, das war einfach nicht so. Bei der ist es einfach so, dass es eine Menge Hater gibt, die, egal was er macht, immer irgendwas Negatives finden werden. Und das ist egal, was bei ihm noch passiert, ob er Meister wird. Wenn er, nur, wenn er irgendwie einem tragischen Auto einen Arm verliert und er wird trotzdem mit den Lakers noch Meister, dann sagen die, ja gut, es war ja auch kein Problem. Ich meine, ohne den einen Arm konnte er ja auch höher springen in seinem Alter, aber das Gewicht äh, hat äh, ihn ja dann nicht mehr gestört und äh, der hat eh nur mit rechts gedribbelt. Wie gesagt, LeBron-Hater wird es immer geben und was die halt machen, ist eigentlich egal, aber die Legacy wird sich nicht mit, mit solchen Dingen bef befassen. Für Meisterschaften hat denn Jordan ohne Pippen gewonnen. Für Meisterschaften hat Jordan denn gewonnen gegen Hakim Olajuwon. Also wie gesagt, das sind, das sind immer so Diskussionen, die oftmals in der Regel gar nicht wert sind, es zu führen. Und wenn wir über Legacy sprechen, sprechen wir auch über die komplette Karriere eines Spielers. Und wer da nicht sehen kann, was LeBron James geleistet hat, der will es nicht sehen. Danger hat auch eine Legacy-Frage. Wo würdest du am liebsten... KD sehen und schaut er seiner Legacy mit seiner Entscheidung letzten Jahre. Martin zuletzt viel Blödsinn dabei. Ne? So also nach Brooklyn zu gehen war ja noch nachvollziehbar mit Kyrie. Okay, cool, sein Kumpel. Dafür zu sorgen, dass die Andrew Jordan so einen langen Vertrag kriegt, so viel Geld. ja, Nicht die beste Entscheidung. Ähm, dem, dem Team zu sagen, hey, trade auf jeden Fall für James Harden, das wird fett. Dann geht das Team hin, holt ihn, scherbelt die mittelfristige Zukunft und dann ja, kein Jahr später äh, sagt er, nachdem er eine Vertragsverlängerung maximal unterschrieben hat nach einem Jahr, nee, ich will, will raus hier. Ist alles, sieht alles nicht gut aus, ähm, aber auch hier, Legacy ist ein großes Wort, da geht es um die ganze Karriere, da geht es um die Geschichte der NBA. Wie sehr, habt ihr, wie sehr werft ihr immer noch Kareem Abdul-Jabbar vor, dass er den Trade nach ähm, L.A. forciert hat? Wie, wie sehr werft ihr Charles Barkley den Trade vor, der ihn ähm, nach Phoenix geschickt hat. Wie sehr äh, werft ihr Kobe Bryant vor, ne, dass die Sache mit Shaq auseinandergegangen ist. Wie sehr werft ihr, wenn noch, Vince Carter vor, dass er damals sich in, in New Jersey, so äh, New Jersey, in äh, Toronto so schändlich nach New Jersey verabschiedet hat. Ne, es ist längst nicht so, dass alle All-Time-Greats über jeden Zweifel erhaben sind und ähm, dass ihre, ihre Legacy da nachhaltig beschmutzt wurde durch Dinge, die schiefgelaufen sind und dass, dass das direkt im ersten Absatz ihrer Biografie steht auf Wikipedia oder so. Das kommt irgendwann, aber es kommt nicht im ersten, zweiten, dritten Absatz. Kobe ne, hat eine Vergewaltigungsklage ähm, in Colorado verantwortet, hat sich dann äh, ne, im Zwieprozess auf einen Vergleich geeinigt seine äh, Anwälte haben die Klägerin stellenweise richtig ekelhaft durch den Dreck gezogen und wenn man seine Aussagen liest, die er damals getätigt hat, dann denkt man, das ist äh, unfassbar ekelhaft, was er da erzählt. So, ähm, Wie sehr tragt ihr ihm das nach? Das kann sich jeder selber fragen. Äh, von daher, natürlich wird das in KDs Resümee irgendwie stehen, je nachdem, wie lange die Geschichte von KD Basperisch noch geschrieben wird, aber ähm, dass er jetzt nachträglich seine Legacy schadet, im Sinne von, dass wir ihn als Basketballer anders würdigen sollten, als wir das tun werden, denke ich eigentlich nicht. Er ist Champion, mehrfacher Champion, vielleicht wird er noch ein paar Mal Champion, wer weiß. Sicherlich wird man das ihnen erklären müssen als Menschen, und auch diese Fehler erklären müssen. Und Das wird dem sicherlich nicht, nicht geholfen haben, aber dass es ihnen jetzt komplett irgendwie auf ein anderes Level runterzieht, das sehe ich einfach nicht. Und wo ich ihn am liebsten sehen würde, ganz ehrlich, am liebsten würde ich ihn in, den, in Brooklyn sehen. Ich würde am liebsten sehen, dass er und Kyrie da Basketball spielen und das, was sie da angefangen haben, das, was sie dieser Franchise halt auch versprochen haben, dass sie das halten und verstehen, dass es nicht die Schuld der Franchise ist, dass sie diese Probleme hatten. Ist aber, glaube ich, ein ziemlich frommer Wunsch, der so nicht, nicht äh, aufgehen wird. Mon Monkey77 fragt, ich bin einfach wirklich verwundert äh, bezüglich des Gobert-Trades. Wie können die Wolves so einen offensichtlich schlechten Trade durchziehen? Da müssen doch auch Leute sitzen, die Ahnung haben von dem, was die da machen. Wie kannst du dir das erklären? Natürlich gibt es Leute, die da Ahnung haben. Aber das ist im Endeffekt immer eine Frage: Wer hat Ahnung, die es entscheiden können oder, 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 oder eben nicht? Ähm, und oft verrennt man sich auch eine Idee. So Und die Idee mit Gobert ist ja ganz klar, hey, wir waren in den letzten Jahren kein gutes Defensivteam. Äh, wir brauchen einen neumodisch bezeichnet Floor Racer, also einer der reinkommt und mit seiner Defensive das ganze Team besser macht defensiv. Und da ist einer wie Rudi Gobert, wahrscheinlich mit Janis Antetokumbo, der beste Mann, den du holen kannst. Mhm. Das ist ein positiver Einfluss auf alle. Ne, weil er eben Center ist, Big Man, der den Rekord beschützt, gut Instinkt hast, einen Shot -Blocker, er hat, ein Shotblacker, der sich gut bewegt. So, ne, Wenn du den hast, bist du defensiv besser, Punkt. Unwahrscheinlich hast du das Potenzial, sogar Top-10-Defense zu sein. Ähm, und das kann ja ein Punkt sein, auf den du dich versteifst. Ne, wo du wirklich sagst, okay, ne, wir waren letztes Jahr äh, Top-13 in der Defense. Jetzt gucken wir, was wir mit ihm eigentlich machen können. Und diese Twin Towers, nun mal anderen spielen klein, wir spielen groß. Nun wenn halt äh, im Zweifel, das offensiv nicht reicht für Gobert für die Crunchtime in den Playoffs. Ja, mein Gott, dann setzen man auf die Bank. Er ja, ja dann vielleicht auch äh, oder vielleicht verteidigt er auch so gut mit ihm. Verteidigt mit ihm, dass wir gar keine Crunchtime brauchen oft, ne? Das sind ja Sachen, das kann man sich schon schön reden, weil Gobert eben auch so gut ist defensiv. Haben sie überbezahlt für diesen Deal mit den ganzen Draft Picks? Ja, mit Sicherheit. Die Spieler kann man wohl vernachlässigen. Gut wenn in Bild, ne? Das ist ein guter Mann, ist ein brauchbarer Spieler gewesen, aber ist ja keiner, du hast keinen Star abgegeben. Aber diese, diese Draft-Picks, die, halt, die tun weh oder können potenziell tun. Wenn man die ganze Zeit die Playoffs erreicht und das sind alles keine Lottery-Picks, kann einem das irgendwo auch vielleicht egal sein. Aber das wissen wir halt nicht. Und am Ende des Tages gehst du halt ähm, mit Lotterietickets <lacht> dann los und guckst, was die Draft-Picks wert sind. Es kann sein, dass das für Utah extrem lohnt, indem sie halt entweder damit früh ziehen können oder sie traden die weiter. Das kann aber auch sein, dass ne? das ist gar nicht sich so wirklich lohnt. Fakt ist, wenn es so, da geht ein riesen Gamble da ein, aber sie haben auch einen neuen Besitzer, wie heißt der, ja Lazarin oder so, Laurie. Ähm, der will sicherlich auch einen Move machen. Er kennt ihr selber, wenn ihr NBA 2K in einer Franchise startet, dann guckt man erstmal, was für Trades möglich sind, ob man den Star bekommen kann, den man gerne haben möchte, was man für die Spieler bekommt, die man nicht so gerne im Kader haben will. Und so ist das hier auch. Und dann, wenn der Mann, der das Geld bezahlt, sagt, nee, ich will es unbedingt durchziehen, dann wird das gemacht. Und das ist, glaube ich, ein Fall jetzt hier. Und Es gibt basierische Erklärungspunkte, aber das ist natürlich gar nicht ohne Risiko. Wir müssen abwarten, was da jetzt passiert. Das ist ein spannendes Projekt für die nächsten Monate. Dirk Herzog mit einer sehr, sehr guten Frage, hatten die Mavs irgendeinen Vorteil davon, Jalen Brunson einen Vertrag zu geben, der ihn nicht zum Restricted Free Agent macht? Das musste ich nachschlagen, weil ich wusste, er war ein, ein zweiter Rundenpick äh, und ich hatte nicht mehr ganz parat, wann Spieler noch Restricted Free Agent werden, ähm, wenn sie nicht in den ersten Rundenpicks in den Rookie Salary Scale und, und, darunter fallen. Und es ist so, wenn du halt ne, wie Brunson als Rookie reinkommst und du hast einen Vertrag, der über eins bis drei Jahre läuft, dann bist du danach halt in einem Jahr Restricted Free Agent. Die Mavs haben aber Jalen Brunson, das war nach Donnie Nelsons Regime, einen Vierjahresvertrag gegeben. Sprich, er wurde ein unrestricted Free Agent. Und das war ein Fehler. Warum das so war? Also, man hat ja seine. Antenne so ein bisschen ausgerichtet in Dallas, ne, 2021 war es glaube ich, ähm, was ist los, ne, vielleicht Janis Kompo Free Agent, ne, vielleicht wollte man da Trade-Material haben, vielleicht dachte man sich, Brunson ist gut, ähm, der wird dann was wert sein, da haben wir einen billigen Deal, dann haben wir den aber kontrolliert, ne, dann können wir den mit den Trade packen. Sowas kann sein, dass das damals die strategische Entscheidung war, aber das war sicherlich die falsche, gut sicherlich wurden sie auch überrumpelt, wie sich Brunson entwickelt hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere Teams da drauf schauen und jetzt ähm, ja, gucken, dass sie da vielleicht äh, daraus lernen. Auf jeden Fall, ja, geile Frage, weil ich, sag, diese Regel auch gar nicht mehr so richtig im Kopf hatte. Toni fragt, wo in der NBA kommt Isaac Bonga unter und wo siehst du ihn Oder siehst du ihn zukünftig außerhalb der NBA? Ähm, machen wir es schnell. Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, jetzt in dem Sinne, jetzt nicht mehr 19, 20, ähm, der ist aber natürlich immer noch jemand, der unter äh, dem ähm, ja, Label Projekt laufen kann. Allerdings ne, in seinem Alter, ich schlage auch nach, wie alt er ist: ne, 24, nee, 22, genau. Mit 22, 23 dann vor der Saison oder in der Saison früh, am 8. November sehe ich hier, wird er Geburtstag. Mit 23 bist du natürlich aber eigentlich kein Projekt mehr. Ne, da wird aus dem. Äh, positiven Adjektiv Projekt oder, oder positive Bezeichnung Projekt wird irgendwie negativ bezeichnet, weil das heißt dass du natürlich in der Zeit wo du da warst in der NBA das nicht gelernt hast was du lernen hättest müssen um halt nicht mehr ein Projekt zu sein so und bei ihm ist es natürlich der Dreier der muss fallen und da muss er irgendwie hinbekommen hinkommen dass das funktioniert die Frage ist halt wo kommt er da jetzt hin und das ist halt schwer zu prognostizieren also ich würde meinen, wenn er jetzt nächstes Jahr wie gesagt, sich empfehlen will und er einfach auch gucken will, dass das irgendwie klappt, dann denke ich, dass sein Weg über die G-League geht. Ich habe gerade mal seine G-League-Stats ähm, rausgesucht, äh, vergangene Saison. Da hat er in 24 Spielen äh, 29,7% seiner 4-3 getroffen. Das ist nicht gut. Das war eine reguläre Saison. In den Playoffs waren es 0%, in zwei Spielen, bei zweieinhalb Versuchen. Beim Showcase Cup, den es da gab, da waren sieben Spiele, bei sechs Dreiern pro Spiel 38%. Aber eine sieben Spiele, kleine Sample-Size, das ist natürlich dann eins zu Ich denke, dass sein Weg über die USA gehen wird und dann wieder G-League oder dann doch irgendwie NBA noch am Ende vom Kader. Einfach damit er nah dran ist. Er kann sicherlich auch in Europa spielen, gar keine Frage. Aber ich, ich würde sagen, G-League ist bei ihm jetzt das Realistischste. Da empfehlen, da gucken, dass man einen Call-Up bekommt. Und in der G-League hat er ja auch schon gezeigt, dass er durchaus da funktioniert. In der regulären Saison, letztes Jahr 13 Punkte gemacht, da Jahr 12. Ähm, Playoffs waren es nicht so gut mit knapp 10 Punkten. Knapp 20 waren es in diesen sieben Showcase-Cup-Spielen. Er muss so einen Durchbruch feiern in der Dreierlinie. Da hat er drüben eine, eine Zukunft, wenn der Durchbruch nicht kommt, dann sehen wir ihn über kurze lang wahrscheinlich wieder in Europa. Ja. Ähm, Dortmund 22 fragt, ich habe die eine Frage zur Absprachen bei der NBA Draft. In welchem Rahmen sind diese Absprachen erlaubt oder dringen diese nur nicht nach außen? Ein Beispiel. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde Scotty Barnes für viele Experten zwei bis drei Positionen zu früh gepickt. In den sozialen Medien waren viele überrascht. Trifft so etwas wohl auch auf die Franchises zu, da wussten die anderen Franchises schon früher, dass die Raptors Barnes picken werden. Ach, sieht eine Menge drin. Also erstmal vielleicht zu diesen Absprachen. Du kannst Spieler natürlich Versprechungen machen und sagen, hey, wenn wir an Nummer 12 dran sind und du bist noch da, dann bist du unser Mann. Ja, gibt es immer wieder, sieht man oft daran, dass manchmal Spieler aufhören mit diesen Workouts, ne, dass sie halt eben nicht zu Teams dann fahren, die sie einladen, um ein Probetraining zu absolvieren. Da kann man oft reinlesen, oh, wo war der zuletzt aber dem und den Teams? Hat ein Versprechen bekommen, okay, cool, kann gut sein. Ne? Aber informieren da Teams, die anderen drüber, wen sie da picken? Natürlich nicht. Eine ne Draft ist alles, äh, es ist alles Game, wie man schön sagt. Ne? Das wird, da wird betrogen und beschissen, wie es nur geht. Ne? Da versucht man natürlich nicht, sich in den Karten schauen zu lassen, wen man picken will. Im Zweifel hat man ja Angst, dass vielleicht ein anderer einen den Pick wegnimmt. Von daher, da werden so viele Nebelkerzen gezündet, das glaubt ihr gar nicht. Es geht sogar so weit, mir wurde mal ein, zwei Fälle gesteckt, dass damals bei einer ziemlich renovierten Draft-Website, die es mittlerweile zwar noch gibt, aber die nicht mehr läuft, dass da Teams Geld bezahlt haben, dass die Spieler, die sie draften wollten, nicht in der Mock-Draft aufgetaucht sind. Das war natürlich dann eher in der zweiten Runde wenn nicht in der ersten, da kennt man ja alle Pappenheimer, sag ich mal, da scoutet man ja alle, aber ne, wenn man denkt, man hat so ein Juwel in der zweiten Runde, das vielleicht bei anderen Teams nicht so auf dem Zettel steht, dann ist man von Vorteil, wenn man Leuten sagt, hey, es wäre geil, wenn die nicht, der Typ nicht auftauchen würde hier, darf die anderen nicht auf einmal sehen, hm, hey, aber wie saß denn der Name da auf? Oder auch noch, was weiß ich, bei, nur so als Beispiel, Oklahoma City, ein Team, das gut drafted, äh, vielleicht so, ein Prozent nochmal angucken. Das will man halt damit verhindern. Und Damals, also in den beiden Fällen, die mir geschildert wurden, dann diese Spieler erst dann so ein paar Tage vor Draftabend dann hat aufgetaucht in der Mock-Draft. Weil natürlich diese Seiten auch dann trotzdem ne, recht haben wollen. Und dann hauen sie ihn da wieder rein. Und dann ist es natürlich auch zu spät für die anderen, dann auch genug Infos zu sammeln über die jeweiligen Spieler. So, das gibt es auch. Allerdings diese Versprechung sind natürlich auf sehr dünnen Füßen gebaut. Also sagen wir mal, ich Picker Nummer 12, ich sage dem Spieler, Alter, Nummer 12, wenn du da bist, wir holen dich. Und wir haben ein Big Board bei uns im War Room von der Franchise, ne, da haben wir 12 zwölf Spieler und dann Nummer 12 ist halt der Mann, dem wir das Versprechen gemacht haben. Wir denken, die anderen elf, die werden vorher alle schon weg sein. Und dann kommt es so, dass einer von diesen elf Spielern, die wir höher gerated haben als dem Mann, dem wir die Versprechen gemacht haben, dass ein anderer Spieler noch da ist. Was mache ich jetzt? Halte ich mir an das Versprechen? Oder sage ich, Alter, der andere Typ, den haben wir ganz klar als besser geratet. Der es zu haben. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd für den Jungen, aber der wird schon in die NBA kommen. Das ist ein guter Mann. Wir nehmen natürlich den, der besser ist in unseren Augen. So, und dann ist so ein Versprechen halt, Versprechen halt nichts wert. Was jetzt irgendwelche Experten angeht, und die Experten, muss ich sagen, steht in der Frage hier in, in Anführungszeichen, welche Experten, worüber reden wir? Reden wir jetzt hier über Jonathan Giverney, reden wir über Mike Schmitz, der für ESPN viel mit Draft gemacht hat, bevor es, glaube ich, zu den Trailblazers ging. Da reden wir über Leute, die Kontakte zu den Teams haben, Journalisten, die es abtelefonieren, früher Chad Ford und dann mit dem Wissen, was sie meinen, zusammengeklaubt zu haben, eine Mockdraft erstellen. Also reden wir über die, wenn die überrascht sind, dass jemand wie Scotty Barnes früher gepickt wurde. Oder reden wir von Leuten, die, ne, NBA Draft, Twitter gibt es ja verschiedensten Sprachen, verschiedensten Ländern, Menge Leute, die sich wahnsinnig darum bemühen, diese Jahrgänge zu scouten und dann einfach einen guten Überblick zu kriegen und dann eine eigene Mock-Draft machen und dann einfach denken, okay, so wie ich das sehe, müsste das Team den Spieler nehmen und das Team dem Spieler, weil das können die meiner Meinung nach, dazu können die werden und die und die Teams haben halt die und die ja Needs, ne, das brauchen die, das passt wie die Faust aufs Auge. Wenn Letztere dann überrascht sind, dass ein Spieler zweiter Picks zu so früh geht, naja, sie haben ja diese Insights nicht, die vielleicht andere haben. Ne? Und Die können wissen ja nicht, was in den Teams vorgeht. Also sie kommen nur über dieses sagen wir, wissenschaftliche Scouten und dann educated guesses. Von daher hat das ja mit den Absprachen in dem Sinne gar nichts zu tun. Und so muss man das auch trennen und dann auch, ja, auch kann man es auch relativ schnell dann auch erklären. Steffen Kukler fragt: Denkst du, dass Oklahoma City in absehbarer Zeit ein Contender, also Favorit werden kann mit, der ganzen, mit den ganzen First-Round-Picks, die sie haben? Mehr Flexibilität kann man ja kaum aufstellen oder im petto haben. Ähm, also, wenn ich mich richtig erinnere, ist noch niemand in der NBA Meister geworden, indem er fünf Future First-Round-Picks in, in die erste fünf geholt hat oder von der Bank gebracht hat. Das müssen ja alles erstmal Spieler werden. So, und. Ähm, diese First-Round-Picks, die sie in Zukunft haben. Ich bin mir relativ sicher, dass die, ähm, dass die Stand heute nicht so viel Samstag zu zunahmen werden, ob die Titelfavorit werden. Was meine ich damit? Sie haben natürlich schon so ziemlich gut gedraftet die letzten Jahre und haben ein interessantes Team zusammen. Ich habe vielleicht auch, auch heute Nacht Chad Holmgren gesehen, das sah natürlich schon sehr, sehr gut aus. Ähm, ja, und dazu hast du ja jemanden wie Shaggy Alexander, Josh Giddy, Pokoschewski von mir aus, ne? Kenridge Williams, wie sie alle heißen. Das sind eine Menge, Menge, wirklich super junge Leute dabei. Und die Frage ist jetzt ja, werden sie dieses Jahr gut sein? Wahrscheinlich eher nicht. so Aber die meisten Picks, die sie ja von außen bekommen haben, sind ja halt Picks, die geschützt sind. so Also das sind halt Picks, wo man eh jetzt nicht unbedingt mit rechnen kann, dass die einem Jetzt die absoluten Stars irgendwie bringen, früh in, in, in der ersten Runde oder so. Ne? Das sind einfach viele Protections mit dabei. Ist aber auch okay. Man kann die Trades ja auch, äh, man kann diese Picks ja weiter traden. Gerade erste Runden Picks sind da ja sehr, sehr beliebt. Um aber ein Titelfavorit zu werden, brauchst du Superstars. Ist Chad Horngren einer? Ist Josh Giddy einer? Ist ähm, Shay Giddish Alexander einer? Das werden wir abwarten müssen, weil Shay Gilchis ja wissen wir, dass er ein guter Mann ist, eine Borderline all aber mehr wissen wir dann auch nicht, so und ähm, von daher, sie brauchen einfach diese Stars, haben sie schon im Kader? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Chad Holmgren hat ein Spiel jetzt gemacht das der Summer League, für viele ist er der nächste MVP, äh, so weit würde ich es noch nicht gehen, aber das sah natürlich sehr, sehr gut aus, äh, hält der Körper das alles durch, das werden wir sehen, ähm, aber äh, in absehbarer Zeit werden sie nur Favorit, wenn sie Stars haben. Und wenn das Team noch wahrscheinlich noch mit ein, zwei Veteranen noch verstärkt wird. Aber die ersten Picks, die haben natürlich spielen da mit rein, aber es ist nicht so, dass durch die Picks, die sie dann haben, auch durch oft outside the Lottery, dass sie da jetzt ähm, automatisch ein Meisterschaftsteam zusammenstellen. So läuft es halt nicht. Es ist wahrscheinlicher, als wenn du die Picks nicht hast, aber es geht um das, zu was die Picks werden. Und die werden zu jungen Spielern, es sei denn halt in der Trades, dann können sie zu älteren Spielern werden, aber ähm, ne, die jungen Spieler gewinnen erstmal nichts, muss zusammenwachsen. Das ist absehbare Zeit, sagen wir so zwei, drei, vier Jahre. In vier Jahren können wir forschen, dass das ein Team ist, äh, was, worüber wir sprechen, das dann ne, mitspielen kann. Äh, allerdings auch nicht unbedingt die Meisterschaft, denke ich. Ähm, es ist ein spannendes Team. Spannende junge Mannschaft. Und den ganzen Rest muss man halt abwarten. Wayne Schlegel fragt: Wie kann man, mit den Leistungen, wie kann man die Leistung der jungen Spieler in der Summer League bewerten? dass man nicht bei jedem guten Spiel Next LeBron schreien sollte, ist klar, aber kann man aus den Spielen trotzdem etwas mitnehmen oder ist das alles wertlos, weil die Gegner so schwach sind? Nö, das ist ja der nächste Step. Nö, die haben vorher College gespielt. Je nachdem, in welcher College-Liga sie unterwegs waren, ist der Sprung jetzt in die Summer League höher oder ja. weiter. Aber das ist natürlich ein Step-up. Klar, in der Summer League die Teams, die da spielen, die sind jetzt nicht so äh, trainiert, nicht so gecoacht, nicht so lange zusammen wie vielleicht ne, College-Teams, aber das, die Spieler, die da jetzt spielen, waren natürlich alle Stars in der Regel in ihren College-Mannschaften, oder sagen wir mal zwei Drittel. So, da sind auch schon ältere Spieler dabei, die vielleicht schon ein, zwei Jahre in der NBA spielen. So, von daher, das ist der nächste Level für viele von denen und wenn man da funktioniert, wie Champ Hormgan heute Nacht, dann kann man durchaus sagen, ah, guck mal hier, das sieht schon sehr interessant aus. Und es ist halt Basketball, wir sehen ja Leute Basketball spielen und äh, wenn man Leute Basketball spielen sieht, kann man auch Sachen sehen, wo man Schlüsse ziehen kann, wie das denn auf dem nächsten Level dann aussieht. nächste Level ist ja dann natürlich die, die NBA. Und dann natürlich erstmal Preseason und dann, dann die normale Saison. Ähm, ich habe ja immer mal gesagt, man sieht in der Preseason aber vor allem, wer nicht in der NBA spielen kann, wer, wer da wirklich durchschlägt, das kann man erahnen. Aber es gibt auch genug Leute, die die Summer League bei den Punkten angeführt haben oder mega explodiert sind, die am Ende nicht mal einen NBA-Vertrag gekriegt haben, weil sie zu mies waren. So Von daher ne, immer mit Vorsicht genießen, aber natürlich, wenn man Basketball versteht und Leute sieht, wenn ihr Holm in der vergangenen Nacht gesehen habt, dann äh, könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr denkt, dass der in der NBA nicht funktionieren wird. Wird er da Superstar? Das müssen wir abwarten. Wie gesagt, körperlich, hat man da ein paar Fragen. Nicht, dass ihn da irgendwelche Leute rumschubsen können und äh, ne, er nur noch gegen Shaq und, und gegen Leijuan und, und gegen, äh, gegen Chamberlain spielt. Das ist einfach, das ist ja Blödsinn, diese Diskussion. Aber hält der Körper das durch? 82 ne, spiel das anders als 33, 34. Aber das, der Mann kann Basketball spielen. Der wird in der NBA für Furore sorgen. Das hat man gestern gesehen. Das kann man daraus auch zu einem großen Teil ableiten, denke ich. XYZ123 fragt, warum haben die NBA-Teams keine Kooperationsvereine im Ausland für junge Talente? Geht nicht. Also, wie soll ich das machen? Talente ausbilden, zum Beispiel VfL Wolfsburg hat in St. Pölten, glaube ich, einen Ausbildungsverein in der, in der österreichischen Liga. Klar, da kannst du da, wenn da Talente ausgebildet werden, man tauscht Know-how aus, und wenn er interessant ist, kommt er vielleicht hier in die, also wenn er ganz jung ist, in die Jugendakademie oder wenn er dann schon ein bisschen älter ist und da gespielt hat, dann kommt er irgendwann her vielleicht in die Bundesliga. Okay, cool, das kann man eventuell so machen. Aber so geht das ja nicht in die NBA. Da gibt es ja eine Draft. Also Wieso sollte man da jetzt mit Leuten, mit Teams zusammenarbeiten, um Spieler auszubilden? Vor allem, was haben denn die europäischen Teams davon? Es gibt keine Ablöse in dem Sinne, ne? wenn die Verträge so gestaltet sind, dass die einfach auslaufen. Wenn es eine Ablöse gibt, ist es ja klar äh, begrenzt, was man zahlen kann als NBA-Club. Also in die Richtung macht das keinen Sinn. Vor allem, glaube ich, bekommt man eine Menge Probleme mit der Liga, Collective Barg Bargaining Agreement, wenn man äh, da Geld bezahlt für Vereine außerhalb der NBA und die wie quasi so Farmteams macht. Sie haben Kooperationsvereine, die NBA-Teams. Das sind die G-League-Teams, die sie betreuen. Da haben sie die Leute in nahen Sicht dran. Da kann man sie auch hochziehen zur NBA. Das ist das, wo sie, wo sie Farmteams haben. Und alles andere klappt einfach auch systemisch einfach nicht. Außerdem, wie gesagt, warum soll ich als ausländisches Team der Talente für die ausbilden, die für Talente ja für mich ausbilden. Und Wenn sie in die NBA gehen, gut, ist das vielleicht auch gut für mich. Da gibt ja auch Teams, die das so als ihr, ähm, als ihr Image halt pflegen. Hey, wir bilden NBA-Talente aus, kommt her. Ne? Wir machen eine gute Arbeit. Ja klar, cool, keine Frage. Aber wie gesagt, es gibt ja keine direkte Pipeline, die man da aufbauen kann. JD fragt, denkst du, dass irgendein Team Miles Bridges einen Vertrag gibt? Und gibt es, eine Vergleich gibt es vergleichbare Fälle wie Ihnen in der NBA-Geschichte, sowohl was die Anschuldigungen und den zeitlichen Ablauf, jetzt so kurz vor seiner Free Agency, der hat wahrscheinlich einen Maximalvertrag unterschrieben, äh, was das alles betrifft. Ich habe für den Rekobi gesprochen mit seiner Vergewaltigungsklage. Das war natürlich bitter, bitter, bitter. Ähm, der Fall von Bridges ist natürlich einer, der sehr, sehr grafisch ist durch diese Bilder von, von seiner Frau. Äh, die Verletzungen sind dokumentiert. Äh, dieses, diesen Post, den Brief, den sie geschrieben hat. Das ist einfach ekelhaft einfach ekelhaft und ähm, man kann nur hoffen, dass der Rechtsstaat, die Justiz da halt arbeitet und ihn natürlich ne, rechtsstaatlich da vor Gericht stellt, als dann die Verantwortung genommen wird und dass sich das dann auch rechtsstaatlich regelt. So, bis dahin würde ich ihn als Team nicht mit der Kneifzange anfassen, ähm, weil ich nicht denke, dass der, dass ich so einen basketball Basketballteam haben will, aber es gibt natürlich immer auch zweite Chancen und die soll es auch geben. Von daher, ne, wenn ne, wenn es einen Prozess gibt, wenn es ein Urteil gibt, wenn klar Reue zu, äh, zu sehen ist, wenn ähm, ne, alles versucht, ein bisschen Schaden, den er angerichtet hat, der wahrscheinlich nicht wieder gut machbar ist in vielerlei Hinsicht, aber versucht es wieder gut zu machen. Dann rehabilitiert ist sich natürlich auch irgendwann. Aber nicht jetzt auf absehbare Zeit. Und dass jemand sich, sich so... Also, dass jemand so ein Verbrechen begeht, ne, in Dubio Proreo, klar, aber ne, so sieht es ja aus, ähm, vor so einer Unterschrift, puh, habe ich, hab ich einfach nicht parat. Wüsste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ein äh, unfassbarer Fall, super ekelhaft. Und man kann echt nur hoffen, dass äh, äh, die Justiz wirklich auch ähm, ja, ihre Arbeit halt macht. Mr. 100.000 Volt fragt, wer könnte deiner Meinung nach zukünftig Popovic in San Antonio beerben? Wie siehst du das mittel- und bis langfristige Potenzial der Spurs? Erst kurz zum mittel- bis langfristigen Potenzial. Ich, ich sehe da gar kein Potenzial. Und ich wüsste auch nicht, wie man das sehen kann. Weil die Spurs ja eigentlich momentan, Stand heute, noch keinen NBA-Kader haben. Also sie haben John T. Murray getradet. So, der ist weg. Sie haben Doug McDermott im Team, Josh Richardson, Jakob Pötl. McDermott ist der Einzige, der noch also außerhalb von denen die Rookie-Verträge haben, nächstes Jahr einen Veteranenvertrag hat. Also ich meine im nächsten Jahr, 23, 24. Richardson und Pertle laufen aus. Das sind beides klare Trade-Kandidaten. Zach Collins' Vertrag ist nächstes Jahr nicht garantiert. Romeo Langford wird nächstes Jahr Restricted Free Agent. Genau wie Kelton Johnson, Isaiah Robbie Cater Bates, Job, Trey Jones und Goggi Chang sind alle Free Agents. Trey Jones, um, Restricted Free Agent. Also nach der Saison, jetzt die kommt. Und im Endeffekt hast du dann nur den Kern momentan. Devin Vassell, Joshua Primo, Calvin Johnson, der vielleicht jetzt schon verlängert, mal gucken. Blake Wesley. Das ist so dein Team momentan. wie kann man da jetzt welche Perspektiven daraus ableiten? Das geht ja nicht. Das kann ich ja gar nicht. Wie soll das gehen? Wenn das Team so zusammen bleibt, kann ich daraus ableiten, dass die nicht lang bis mittel, mittel, kurz und mittelfristig einfach mega abstinken und free draften werden das ist aber auch alles. Und das ist ja auch das, was man jetzt erwartet, was die Spurs halt versuchen werden oder machen werden dieses Jahr. Sie werden sich einen Kader hinstellen, Popovic wird sich da die Seele aus dem Leib coachen und gucken, dass er trotz allem eine gute Kultur etabliert. Wird halt nicht reichen, weil es mangelndes Talent ist. Aber sie haben natürlich mit Johnson, mit Vassell, mit Primo, Leute, die man durchaus sagen kann, die können Basketball spielen, die gucken man sich halt an weiter, man bildet die weiter aus und guckt halt dann, was bei was, was rauskommt am Ende. Aber natürlich wollen sie früh draften, Victor Manana ist natürlich da das große Ziel. Also mittel- bis langfristig, Tanking oder einfach Neuaufbau, sagen wir es mal so, Lottery Picks und dann gucken, was damit passiert. Und nochmal, Lottery Picks, das heißt, du gehst auf den Rummel, stellst dich in die Losbude, du sagst, ja, zehn Lose bitte für die nächsten fünf Jahre. Eine erste Runde los, eine zweite Runde los. Oder jetzt in dem Fall haben sie ein paar mehr Lose, weil sie ein paar Trades gemacht haben. Und dann Fittelst du halt die Lose da auseinander und dann guckst du halt und denkst, eigentlich möchtest du da oben diesen, diesen plauschigen Riesenteddy haben und wenn du Glück hast, dann ziehst du die Lose dafür, das ist natürlich sehr, sehr selten, dass du den ziehst, oder du ziehst da unten hier diese labrige Plastikbrille mit einer Plastiknase, einem Plastikbart wie damals bei Zack McCracken und das ist wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich, dass du die ziehst, so und je nachdem, wo du dann rauskommst das ist ein mittel- bis langfristiges Potenzial. Also mit den Spurs, da können wir gar nicht drüber reden, was da jetzt äh, in den nächsten Jahren passiert. Außer, dass sie nicht gut sein werden erstmal nächste Saison. Was Popovic angeht, mal gucken, wie lange er Bock darauf hat, ähm, wer ihn beerben könnte. Quinn Snyder wurde immer mal genannt, aber Quinn Snyder ist jetzt ja gerade auch von einem ähm, Rebuilding-Projekt in Utah, das wissen wir jetzt, zurückgetreten. Ich glaube nicht, dass der jetzt also Agler könnte dann nicht, nicht jetzt direkt nach der Saison wahrscheinlich anfangen. Ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch lief. Ähm, aber der wird eher wahrscheinlich irgendwo anfangen wollen, wo er wieder, ne, wo er Meister werden kann. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Spurs Becky Hammond zurückholen. Mal diese Headcoach in der WNBA. Ich glaube in Las Vegas kann das sein. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, aber die hatte vorher sich also um Head Coach Stellen beworben in der NBA, wurde dann nirgendwo verpflichtet. Dann ist jetzt in die WNBA... Ne, erinnert euch die Damen, das Summer League-Team der Spurs hat sie auch damals mal gewonnen. Ich glaube, die Spurs beobachten das weiter und haben den Kontakt nicht richtig abreißen lassen. Ich habe da auch keine Insights. Vielleicht ist es auch so, aber mich würde es nicht wundern, dass wenn dann Popovich mal den Hut nimmt, mein Hermann anruft und sagt, ey, hast du nicht Bock jetzt zu übernehmen? Du hast auch jetzt Head Coaching-Erfahrung. Wie schaut es aus? Aber ich glaube auch, dann brauchst du erstmal eine Mannschaft, die mittelfristig bis langfristiges Potenzial hat. Und das haben die Spurs momentan überhaupt gar nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute. Uh, morgen geht's weiter mit dem nächsten Fragen-Podcast. Und abschließend habe ich drei Hinweise. Es gab gestern auch schon den dreistündigen Fragen-Stream, äh, den habe ich hochgeladen bei Gut Next Cut. Das ist ein anderer äh, Podcast-Feed, den ich äh, eingerichtet habe, eben für diese äh, Streams. Da läuft dann halt immer einfach all, das einfach Uncut da rein. Und könnt ihr auch da mal noch hören, wenn ihr nicht dabei sein könnt, nachts oder abends live. Äh, Würde mich sehr freuen, wenn ihr abonnieren könntet. Kostet ja nichts. Ist halt dann nur so gut für, für den Algo, sag mir so. Also. Ähm. Und dann natürlich Hall of Game. Heute endlich eine neue Folge gedroppt. Die, die Playoff-Pause ist vorbei. Wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben direkt angefangen mit Teil 1. Es gibt zwei Teile von Charles Barkley. Chuck. Warum ist er so beliebt bis heute? Warum ist er so ein streitbarer Spieler gewesen? Warum kann man ihn ganz schwer nur einordnen? Warum wollte Jordan sein wie Chuck? Was ist erst an das ich denke, wenn ich von Charles Barkley denke? Und warum? was hat Charles Barkley mit Werder Bremen zu tun? All das beantwortet die erste Folge. Uh, könnt ihr euch anhören, auch da natürlich gerne abonnieren und ähm, letztes natürlich noch Love This Game, kommt am 6.8. raus, ich kriege meine Bücher am 18. 19. Juli und ich kann es echt kaum erwarten, das jetzt noch in der Hand zu halten um, und wenn ihr sagt ja, ich habe es schon mal gehört, lohnt sich das wirklich? Ja, ich würde sagen, es lohnt sich, auch wenn es natürlich ein bisschen Spagat ist aus persönlichen Geschichten und ich erkläre die NBA, ich erkläre Basketball ich erkläre die Geschichte des Sports, die einfach wirklich wild war und ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich da auch im letzten Jahr einige Sachen noch, da wurden dann noch äh, herausgefunden, die man nicht so wusste über das erste Basketballspiel zum Beispiel. Ähm, erklär die ganze wilde Frühgeschichte, ne? erklär warum das Top-75-Team der NBA totaler Blödsinn ist, weil die NBA älter ist und da auch so ein bisschen dreckiges Geheimnis mit sich rumschleppt. Äh, all die Dinge sind da drin, plus ne, persönliche Anekdoten mit Dirk Nowitzki, mit Paul Gasol. Ich habe ein Kapitel, wo ich erkläre, NBA Trades, Free Agency, Draft, wie was ist das eigentlich für ein System? Wie funktioniert das? Das garniere ich dann mit meinem Kapitel über Wasai Ejiri, wie ich mit ihm zusammengespielt habe. Diesen einen Monat, wo wir uns battlen um die Startposition auf der 3 für Wolfenbüttel, wie Wolfenbüttel Baskets damals, glaube ich, hießen sie. Alles ist da drin. Ich freue ne? mich, freuen, wenn euch das äh, vorbestellt. Gibt's auch als ähm, digitales ne, Buch, ähm, aber auch ja, als Papier. Äh, mir würde freuen, wenn ihr das bei eurem Buchladen um die Ecke bestellt. Könnt ihr die auch online bestellen. Ähm, Wäre geil wenn ich euch damit eine Freude machen könnte, vielleicht auch für den Urlaub. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Morgen geht's schon weiter. Euer André. Hello. Look at this. It's amazing. It's That is amazing.